0: Quero compartilhar com você um pensamento, uma palavra Para edificar e fortalecer a sua vida O título da nossa mensagem hoje é A oração de um inocente Na semana passada nós falamos sobre o inocente, né? aquele que é inocente Quem é inocente? É aquele que crê no Filho de Deus nós conseguimos, assim, é, na semana passada, explicar com mais detalhes como isso funciona, né no, nesse mecanismo espiritual. aí Aquele que crê no Filho de Deus se torna Filho de Deus. E porque você é Filho de Deus, você é considerado inocente. Um inocente morreu na cruz como culpado, para que nós, culpados, pudéssemos ser chamados de inocentes. Se Ele, sendo inocente, morrendo na cruz como culpado, não nos tornasse inocentes, a sua obra teria sido em vão. Mas graças a Deus, que Ele, morrendo como inocente, mesmo sem culpa, nos tornou inocentes, mesmo sendo culpados. Amém? Graças a Deus por isso. Né? E aí hoje, então, quero dar continuidade a esse pensamento, agora falando sobre a oração dessa pessoa inocente. Nós estamos agora é, lavados pelo sangue de Jesus, somos filhos de Deus, cremos em Deus, e agora como deve ser a nossa oração? Porque existem, então, dois tipos de oração. A oração do condenado, a oração do culpado, e a oração do inocente, a oração do Filho de Deus, daquele que foi perdoado dos seus pecados. Veja, no Jardim do Éden, Adão orava como inocente. Você consegue imaginar como era o tipo de oração que Adão tinha com Deus no Jardim do Éden? Você consegue imaginar qual era o modelo de oração? Como eles oravam? Como Adão e Eva oravam? Como que era essa oração? Como que era essa conversa? Você consegue imaginar Adão e Eva se ajoelhando e fazendo assim com as mãos para falar com Deus no Jardim do Éden? Você consegue imaginar Adão e Eva de mãos levantadas e olhos fechados no Jardim do Éden para orar? Como que era essa oração de Adão e Eva no jardim? Era de comunhão, era de sentar e comer, era de conversar, era como aquela comunhão que é, aqueles três anjos, né, que ah, podemos dizer também que é o próprio pai, o filho e o Espírito Santo ali, chegaram para conversar com Abraão, antes deles irem para Sodoma e Gomorra destruir Sodoma e Gomorra a Bíblia fala que a Abraão preparou um carneiro para eles preparou mel, preparou pão preparou um jantar e eles ficaram ali para aquele momento especial de comunhão com Abraão passaram o dia ali com Abraão como Jesus de repente aceitou o convite dos dois discípulos no caminho de Emaús, e entrou na casa deles para ceiar então, esse era o tipo de comunhão que Adão e Eva tinham com Deus no jardim. Aquela comunhão de Jesus com os discípulos ao redor da fogueira comendo peixe. Como você acha que os discípulos oravam? Como você acha que os discípulos falavam com Jesus? Eles se ajoelhavam para falar com Jesus? O que era esse tipo de relacionamento deles? Então, existe um, um tipo de oração que é assim, essa oração da comunhão, essa oração é a oração do inocente. Mas existe um tipo de oração que é a oração do condenado, do, do coração culpado. Esta oração foi instituída por Adão após ter pecado. A oração do coração culpado. Essa oração foi instituída por Adão. Esse modelo de oração foi instituída por Adão após ter pecado. Leia comigo Gênesis, capítulo 3, verso 12. Veja só o que ele diz aqui. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Nós sabemos a história, conhecemos que Eva foi iludida pela serpente, aí a serpente... É convenceu Eva a comer o fruto, ela comeu, deu para Adão, Adão comeu, e aí a Bíblia fala que os olhos dele se abriram, viram que estavam nus, se esconderam, pegaram folhas de figueira, se cobriram, ouviram Deus vindo, falando pelo jardim, ficaram com medo, e aí Deus perguntou, Adão, onde você está? Ah, é que eu, eu estava nu e fiquei com medo e me escondi, mas quem te mostrou que estava nu? Você comeu do fruto que eu falei para você não comer? foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Veja, a primeira vez que Deus foi condenado por alguém. Neste momento, Adão culpa Deus por ter acontecido tudo o que aconteceu. Você foi o culpado, Deus. Porque você me deu essa mulher. Eu nem tinha pedido, você me fez dormir você tirou minha costela e me deu essa mulher, olha o que ela fez. Você é o culpado disso. Então ele fez de Eva, ele fez de Deus o culpado e Eva a responsável. Qual que é a oração do culpado? Aí É a oração da justificativa. Não ore como um culpado, você não precisa dar justificativas para Deus. Aqui Adão não está se justificando... Essa é a oração do culpado, aquela oração que se justifica, é aquela oração que diz, Deus, me dá um carro por causa disso, por causa daquilo, e eu prometo que se você me der um carro, eu vou dar carona todo dia para os irmãos para ir embora depois do culto. Dura um mês, a hora que você viu o tanto de combustível que vai, você já desiste e já desfaz o contrato com Deus. Deus, eu quero muito uma casa porque se você me der uma casa eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo e vou fazer uma sala grande aí sim eu vou receber o grupo familiar na minha casa mentira se não recebe quando é pequeno não vai receber quando é grande também mentira então a gente fica tentando convencer Deus com justificativas Deus, eu tenho errado, tenho falhado mas é por causa disso, é por causa daquilo eu não tenho ido na igreja, mas é porque eu preciso trabalhar, pagar minhas contas. É coisa do tipo assim, né? A oração da justificativa. A oração que se justifica que se justifica é a oração de quem está se sentindo culpado. É a oração do pedido de perdão, sabe? Deus me perdoa por causa disso, Deus me perdoa por causa daquilo. É a oração do culpado. Então, agora aqui, pela primeira vez, Adão está fora da sua posição de inocente. Adão está fora da sua posição de justiça. E ele culpa a Deus pelo seu pecado e lança a responsabilidade sobre Eva. Agora, o que foi instituído no coração do homem? Agora o homem passou a querer construir um lugar para Deus vir receber a sua oração. Aí nós construímos salas, construímos templos, construímos ambientes, construímos tendas, tabernáculos, para Deus vir e receber a nossa oração. Já que Deus me expulsou do lugar dEle, já que Deus me expulsou do lugar da comunhão com Ele, então eu vou construir um lugarzinho para Ele vir no meu lugarzinho e falar comigo, porque o lugar que era dEle, ou que é dEle, lá no lugar dEle, eu não sou bem-vindo. Já que eu não sou bem-vindo no lugar da comunhão com Ele, eu vou construir o meu lugar de oração. Aí tem aí, aí inventa um monte de coisa aí. Parto de guerra, e, e oração, e um monte de coisa assim. Por quê? Porque colocaram na sua cabeça que você precisa de um lugar para orar. Como a samaritana, onde que nós oramos? E Jesus falou, você ora em qualquer lugar, você adora a Deus em espírito e em verdade não precisa ser no monte em Jerusalém porque nós agora queremos tocar a tabaque está se levantando nós queremos tocar a tabaque para atrair a presença de Deus queremos fazer dança para Deus olhar para a gente achar bonitinho e vir nós queremos atrair Deus porque Ele nos expulsou do lugar onde Ele estava. E agora nós queremos ser bons o suficiente para olhar para Ele e falar assim, agora você vai ter que vir. Me expulsou do teu lugar, agora você vai ter que vir aqui. É assim que a, 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 inconscientemente a religiosidade ficou implantada na mente humana. Você me expulsou do teu lugar, agora se você quiser falar comigo, você vai ter que vir aqui. <risos> Se me expulsou da tua casa, agora para falar comigo você vai ter que vir aqui. E aí o homem começou a fazer as casinhas dele, os tabernáculos dele, para que Deus pudesse então vir. Aí Jesus vem e acaba com tudo isso. Deus detona, Jesus detona com tudo isso. E ele diz o seguinte, veja João capítulo 14, versos 1 a 4. Não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Se na casa do meu pai não tivesse aposentos, eu teria dito. Então eu vou lá agora preparar lugar para vocês na casa do meu pai. Então diga assim para você mesmo. Jesus preparou para mim um lugar na casa do meu pai. Aleluia e quando eu for, quando eu for aqui, morte, ok? Quando eu for, morte, e preparar lugar, aqueles momentos em que ele ficou morto, voltarei, ressurreição, e os levarei para mim, Efésios capítulo 2, verso 6, ele nos fez acertar juntamente com ele nas regiões celestiais, para que vocês estejam onde eu estiver... Agora eu e você não precisamos mais fazer a oração do culpado, a oração que precisa convencer Deus a fazer alguma coisa, não precisamos mais fazer o louvor para atrair Deus, não precisamos mais tocar a tabaque para Deus ouvir e falar, vamos lá, e vamos encher aquele templo, vamos encher aquele lugar, porque agora eles estão me chamando, porque mesmo tendo expulso eles do jardim, agora estão me convidando para o lugar deles. Não, irmão, isso é infantilidade, isso é religiosidade. Ninguém faz louvor aqui para atrair Deus. Como que você pode atrair alguém que já habita dentro de você? Vocês conhecem o caminho para onde vou. Ele é, um pouco mais para frente aqui ele diz, eu sou... O caminho, a verdade e a vida. Ele foi, ressusc... morreu, preparou o lugar, ressuscitou e agora nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Então, esse texto aqui, ele não é escatológico, ele não está falando que Jesus foi para a eternidade, agora construiu casinha, tijolinho lá com a pazinha e está construindo a mansão do Vanderlei, está construindo a mansão do Fábio, está construindo a mansão do Fernando, está construindo a mansão do Emerson, não! Não! Você nem vai morar no céu. O que ele ia construir mansão para você lá? Ele está falando para você de um território, de um território espiritual onde você pode estar hoje, pode habitar hoje. Tudo que o diabo quer é nos tirar desse lugar, porque é a partir desse lugar que nós vivemos de verdade. Fora desse lugar, nós somos escravos. e Sofremos muito. Então veja só, este lugar, nos aposentos do Pai, é o lugar da oração. Este lugar é o lugar das regiões celestiais. Quando Jesus nos aconselha a entrar no quarto e fechar a porta, Ele não está se referindo ao quarto da nossa casa. Ele está se referindo ao quarto do aposento que Ele preparou para nós, na casa do nosso Pai. Não é para você entrar na, 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 no quarto da tua casa, fechar a porta e orar. Não, é para você entrar no quarto da casa do teu pai, fechar a porta é, eu esqueço de tudo que está lá fora, de todas as contas que estão para pagar, de todas as ansiedades, de todos os estresses, de todos os problemas, de todas as dificuldades, eu deixo tudo para lá. Fecho a porta. E agora, como inocente, eu vou ter comunhão com o meu pai. Na casa dele, na casa dele, na casa dele, na comunhão com ele, na mesa com ele, você é tratado como inocente. E agora, como inocente, você não tem mais aquela oração cheia de justificativas, mas é uma oração simples, cheia de sinceridade, de um coração puro, aberto, dizendo para ele o que de fato está acontecendo com você. Coração inocente como um filho conversando com seu pai. Sem culpa, sem condenação. Veja Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Veja o que significa orar em pé, nas sinagogas, nas praças. O que significa isso? Nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. É a oração religiosa. É a oração que me dá status. É a oração que me dá posição. É a oração que me faz aparecer. É a oração que me rotula como um bom crente, um bom católico, um religioso. É a oração que eu faço para ser vista. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, não porque eles amam a presença de Deus, mas porque eles querem ser vistos pelos outros. Preste atenção, você não ora para ser visto nem pelos outros e nem por Deus. Deus não vê você só quando você ora. Até porque hoje sabia que a sua oração não cessa? Sua oração não cessa. Porque tudo que você hoje coloca, expressa como desejo, até para as outras pessoas, para Deus é a oração. Sabia quando você fala para o seu esposo, assim, eu quero uma casa, isso para Deus é oração? Você está pedindo para Ele, quando você pede para o teu esposo? Daí teu esposo fala assim, você já orou? Ele fala assim, claro, já falei, se eu falei, Deus já ouviu, porque Deus agora não, tem, não está num quartinho secreto, lá no meu quarto, na minha casa, esperando. Quando que você vai vir falar comigo sobre essa casa? Não, meu irmão. Se você já falou lá para o seu esposo o que você quer, ele já ouviu. E antes, do teu, antes desse desejo vir ao seu coração e na sua boca, Ele já te respondeu. Mas para os crentes religiosos, o homem de oração, mulher de oração, é aquele que separa duas horas por dia. Para ficar de joelhos orando. Não é esse o homem de oração, mulher de oração. O homem de oração e mulher de oração é aquele que sabe que Deus está ouvindo ele. O tempo todo. Uma vez, nós estávamos em um grupo familiar, e uma irmã pediu oração, e nós esquecemos de orar por ela. Mas naquela semana, um milagre aconteceu. E aquela oração foi respondida. Porque ela só pediu oração. Pastor, isso não é bíblico. Isso que você está falando não é bíblico. Não é. Vou ter que provar, então. Vou ter que provar. Vamos começar. Não está no script aí, mas eu falei o um negócio, agora vou ter que provar. Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago, capítulo 5, verso 17. Veja só. Elias era humano como nós, ele orou, ok? Ele orou, fervorosamente, aqui no original é com instância, ele orou com posição, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Tiago está falando que ele orou, sim ou não? Então tá bom, vamos ver se ele orou de verdade, no nosso conceito. Primeiro livro dos reis, capítulo 17, verso 1. Primeiro livro dos reis, capítulo 17, verso 1. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a a Deus então ele não orou, porque ele não falou para Deus ele falou para Acabe juro pelo nome do Senhor o Deus de Israel a quem sirvo que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra, ponto olha aqui o homem de oração E ele nem falou isso para Deus, ele falou para Acabe, e Deus ouviu, para Deus isso foi considerado oração, porque o inocente sabe que ele está nesse quarto secreto com a porta fechada. Quando você está dentro da cofeza, você está dentro de um quarto secreto com a porta fechada. Quando você está dentro da farmácia, você está dentro de um quarto secreto com a porta fechada. Quando você está dentro do carro, você está dentro de um quarto secreto com a porta fechada. Onde você está, você está num quarto secreto com a porta fechada. E tudo que você fala, o teu pai te ouve como se você estivesse sozinho com ele o tempo todo. Ah, meu Deus Volta lá agora Já provei Está aí Elias falou com Acabe E Deus ouviu com uma oração É a oração dos discípulos Com Jesus É a oração de Adão e Eva no jardim. Eu não estou falando para você não ter o seu tempo de oração. Tenha o seu tempo de devocional. Pastor, eu não consigo fazer, entra na live todo dia, seis e meia. Nós estamos lá religiosamente fazendo o nosso devocional. Seis e meia da manhã, das seis e meia às sete. Quem que está acompanhando? Olha aí. Olha aí. Eles não sabiam fazer devocional, não faziam, aprenderam comigo. Todo dia de segunda a sexta, às seis e meia nós estamos lá, fazendo o devocional. Oramos, não oramos juntos lá. Teve alguém que aprendeu a orar lá nesse, nesse... quem que aprendeu a orar? Levanta a mão. Aí, ó, aprendeu. Teve uma que aprendeu a orar. Aí, já recebi mensagens de pessoas falando assim: muito obrigado porque eu não sabia orar e aprendi a orar com você. Agora eu estou orando igual. Já, já transformou minha oração numa reza. Mas ok, pelo menos está fazendo, né? Então é, veja só, você faz, tem o teu tempo ali de meditação na palavra, tem o teu tempo de oração, tem o teu tempo de comunhão ali com o Espírito de Deus, de louvor, tem esse tempo. Mas saiba que quando você saiu dali, você não saiu do quarto. Entenda isso, você não saiu do quarto, porque o quarto com a porta fechada vai com você para todo lugar. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Essa é a oração do coração culpado coração culpado quer pagar, então ele quer pôr letra na oração, ele quer orar bastante, ele quer falar bastante, para que pela quantidade, Deus se compadeça e ouça, viu a oração de Elias, que nem foi feita para Deus, foi feita para Acabe, Deus ouviu, então Deus está nesse momento te ouvindo, o teu sussurro aí na cadeira agora Deus ouve, e ele ouve como se estivesse só você e ele. No meio de uma multidão, ele te ouve. Como Jesus ouviu o cego Bartimeu no meio de uma multidão. Ele ouve você, o seu sussurro. Não seja iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Ele sabe antes mesmo de você pedir. Então não precisa ficar tentando convencer. Porque quem tenta convencer é um coração culpado. Um coração inocente não precisa convencer a Deus. Porque o coração inocente sabe que tem, porque é filho. Ele sabe que já possui. O culpado ora para provar, para ser visto, para ser aplaudido. O inocente ora na sua posição de justiça, de justificado, de perdoado. O culpado ora para convencer com argumentos. O inocente ora sabendo que já tem antes mesmo de pedir. Então é mais ou menos assim. Imagine Rogério, imagine que o Emerson depositou na sua conta, ontem, um milhão de reais. Uma oferta, tá? sobrando para ele e tal se compadeceu e deu para você, um milhão de reais, ok? Está depositado na sua conta. Então é teu, certo? Agora o que, que você precisa fazer? Você precisa ir no banco, no caixa. Você vai lá na boca do caixa e pede para atendente ali. Você diz assim, eu quero fazer um saque. Quero fazer um saque de cem mil reais. Para terminar minha casa lá, tal, eu quero fazer um saque. Aí você diz assim para ela, eu preciso que você me dê porque eu preciso terminar a minha casa. Eu preciso que você me dê esse saque, porque, esse dinheiro, porque é, eu estou já... Eu combinei com o pedreiro, eu combinei com o a, a material de construção, eu preciso amanhã pagar eles, então eu preciso que você me dê... Ela vai ficar olhando assim para você. Assim, não, não precisa se justificar. O dinheiro que está na conta é teu? É. Você está com o cartão deixa daqui o cartão, Então, tá aqui, tem um milhão de reais na sua conta, se você quiser, se tem mil reais, eu te dou, você não precisa se justificar, porque é teu, é só você pedir, que eu te dou, toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais, foram depositadas, em Cristo Jesus, nós temos, nas regiões espirituais, nós temos depósito, de toda sorte, de bênçãos, e isso é muito mais do que um milhão de reais, é toda sorte de bênção, saúde, paz, alegria, toda sorte de bênção, está depositado, ok? Agora você não precisa convencer Deus a dar, porque Ele já fez o depósito, agora é só você chegar na boca do caixa, e pegar, pedir, sem precisar se justificar, porque o dinheiro é teu. Você, o Rogério, só precisaria convencer o Emerson a dar o dinheiro, se o Emerson não tivesse dado o dinheiro, se o dinheiro estivesse na conta do Emerson, e o Rogério precisaria então agora convencer o Emerson a dar o dinheiro por algum motivo, mas ele já deu, então não precisa convencer ninguém, muito menos quem está na boca do caixa. Você já tem, então não precisa convencer Deus a dar, você precisa ir na boca do caixa e sacar. Veja o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, vamos ler do verso 20 ao verso 24. Quando o nosso coração nos condenar, então tem que voltar um pouquinho ali, veja 19, senão vai ficar meio sem sentido aí. Assim saberemos que somos a verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, diante de Deus. Quando o nosso coração nos condenar, quando o nosso coração nos condenar, tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então ele está dizendo aqui, João está dizendo assim. O teu coração pode te condenar. Mas se ele te condenar, saiba que Deus é maior que o seu coração. E Deus que é maior que o seu coração te perdoa, te libera. Então não é o teu coração que te condena. O teu coração não pode te condenar se Deus não te condena. Eu não posso me condenar se Deus não me condena quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Verso 21. Amados, você é amado. Amados. Amados. Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Por que que nós não oramos com confiança diante de Deus? Porque o coração condena. Por que que o coração condena? porque nós não sabemos que Deus é maior do que o nosso coração. Quando você descobre que Deus é maior do que o seu coração e é Ele que determina a sua vida, é Ele que diz se você é, é, é livre ou condenado, quando você entende isso, o seu coração fica tranquilo. E aí você tem confiança para com Deus, porque agora o teu coração não te condena mais e o teu coração não te condena mais, porque ele se rendeu a verdade do Evangelho. Verso 22. E recebemos dele, algumas coisas. Diga assim, as coisas que eu peço, e não recebo, é porque eu pedi, com o coração, condenado. mas aqui ele não está dizendo que Deus não deu, aqui ele está dizendo que você não recebe, não recebe, ou seja, sai da origem, mas não chega no destino, tudo que era para sair da origem já saiu, agora para chegar no destino, você não pode ter um coração condenado, que é um coração condenado? É o coração de Adão. Aquela consciência de quem caiu e foi expulso da presença de Deus. E agora precisa convencer Deus a dar. Sendo que Ele já deu. Isso é um coração condenado. Coração condenado pensa assim, eu não tenho. Deus tem. A minha oração precisa ser longa o suficiente ou bonito o suficiente para que eu possa convencê-lo a dar, porque ele tem tudo eu não tenho nada, e se a minha oração for boa ou persistente, ele vai dar aquilo que eu preciso, e aí se instala a religiosidade na nossa vida. Mas quando eu entendo que eu tenho tudo, porque o meu pai que me preparou um aposento na casa dele, tem tudo, e eu estou no quarto secreto da casa dele, e tudo que eu falo, ele ouve, porque ele ouve tudo que eu falo, porque... Se eu, se eu tenho esse entendimento, meu coração tem confiança. Se eu tenho confiança, eu peço. E quando eu peço, eu sei que eu recebi aquilo que eu pedi. Recebemos dele tudo o que pedimos. Porque não temos um coração que se condena. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ah, pastor, agora eu quero ver como é que você sai dessa... Porque aqui diz que só vou receber se eu obedecer os seus mandamentos. Agora eu descobri porque eu não estou recebendo, porque tem mandamento que eu não estou obedecendo. E aí? Graças a Deus, o apóstolo João não parou aqui. Senão eu estava numa enrascada agora. Veja o próximo verso: E este é o seu mandamento que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou você crê? no nome do seu filho Jesus Cristo? você ama os seus irmãos? então 24 o que, os que obedecem aos seus mandamentos que é crer no filho e amar os irmãos nele permanece e ele neles do seguinte modo, sabemos que, que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ele permanece em você. Ele permanece em você, pelo Espírito que, que Ele deu. Agora, para encerrar. primeira carta de João, capítulo 5, versículos 13 a 15. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Vocês creem no nome do Filho de Deus? Então ele escreveu para nós. Para que saibam que tem a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. O que é pedir de acordo com a vontade de Deus? Não é, não é pedir a coisa de acordo com a vontade de Deus, é pedir como a vontade de Deus. Deus. Como é pedir como a vontade de Deus? É pedir como filho. É pedir com o um coração inocente, não com o um coração culpado. Quando você ora como fariseu para se aparecer, quando você ora como fariseu, como hipócrita, que porque, porque acha que pelas muitas orações você será ouvido, você não está orando de acordo com a vontade de Deus. Mas quando você chega com o um coração puro e simples, diante dEle, com o um coração inocente, sabendo que Ele te ouve nesse lugar secreto que Jesus preparou para você... Quando você ora nesse lugar Ele te ouve Em tudo o que pedimos Sabemos que temos o que dele Pedimos Próximo Se alguém vir seu irmão Ah não, é só os dois mesmo Sol só... 13 a 15 Um culpado Ele inicia sua oração dizendo Deus um inocente começa a oração dizendo Pai um culpado continua a oração dizendo Deus meu um inocente continua sua oração dizendo Pai nosso quando Jesus estava na cruz o nosso lugar ali como culpado contado entre os culpados pecadores ele orou da nossa posição e na nossa posição ele orou Deus meu Deus, um ser distante. Meu, um ser egoísta. Essa é a realidade do ser humano. Caído, longe de Deus. Deus está distante e eu sou egoísta. Só penso em mim. Tudo que eu peço para Ele é por causa de mim. Mas quando eu sou inocente, eu digo pai. Porque agora está próximo. Eu estou nele, ele está em mim. Nós estamos juntos num lugar secreto. E agora... Eu posso dizer nosso, porque o mesmo Pai que me ama, ama o meu irmão. O mesmo Pai que me perdoou, perdoou o meu irmão. O mesmo Pai que me abençoou, abençoou o meu irmão. Então eu posso dizer que é nosso, não é só meu. Se é um coração inocente, Jesus ensinando os discípulos a orar, Ele ensinou dessa forma, Pai nosso, que está nos céus. O inocente sabe que a mentalidade de Deus é do céu, não é da terra. Quando você fala com o teu pai, você fala como alguém que tem a mente do céu e não da terra. Se você acha que Deus tem a mente da terra, você vai tentar convencer Ele a te dar alguma coisa, como nós fazemos aqui na terra. Nós aqui na terra funcionamos assim, nós precisamos convencer as pessoas a fazerem aquilo que nós queremos. Mas no céu não é assim, porque no céu a vontade de Deus é estabelecida. E você não consegue convencer Deus a fazer nada. Deus não fica assim, sabe? Você falando com Ele, Ele pensando assim, será? Não hum, sei, será? Deus não é assim. Você tem que entender que Ele está nos céus. É o Pai Nosso que está nos céus. Ele não tem a mentalidade da terra. Ele tem a mentalidade dos céus. O culpado ora como se Deus fosse terreno. O inocente ora sabendo que Ele é do céu. O culpado ora como se ele fosse terreno. O inocente ora sabendo que ele é do céu e não da terra. Amém? Você recebe essa palavra? Deu para pegar? Coloque-se em pé então, por gentileza. pastor, o que eu faço com o meu quarto de guerra? Ora nele, ora nele, mas não é esse quarto de guerra que faz a diferença, é o quarto secreto dos aposentos do teu Pai Celestial, é esse quarto, quando você ora, quando você entra nesse quarto, nesse quarto de guerra, o quarto secreto do Pai entra com você nesse quarto da casa, O lugar santificado, ungido, não é o quarto da sua casa. O lugar santificado e ungido, onde Deus te ouve, é o lugar preparado para você por Jesus. Esse quarto que foi preparado nos aposentos do Pai. Esse é o seu lugar. É ali que eu e você devemos estar o tempo todo, seguros. Do diabo se levantar contra você com ódio com ira quando problemas vierem contra a sua vida sua casa, sua mente lembre-se existe um lugar secreto um lugar seguro onde você pode estar e ali você não está sozinho o seu pai está com você quando você se sentir sozinho lembre-se do seguinte teu pai está com você no quarto secreto como que eu entro nesse quarto pastor? pela fé Crendo que Jesus é o teu Senhor Crendo que Jesus é o Filho de Deus Quando você tem essa certeza Essa fé Você abre a porta Do seu coração tá. Porque Jesus bateu nela ali Aí você abre a porta do coração E ele entra lá naquele quarto secreto Do seu coração E aí o seu coração Se torna um lugar espiritual Um lugar onde ele habita onde você vai, ele vai com você onde você está, ele está com você e ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ele está com você ainda que você faça sua cama no mais alto monte, ele está com você, ainda que você mergulhe no mais profundo mar ele está com você, se você passar pelas águas, ele está com você se você passar pelo fogo, ele está com você se você entrar na fornalha ele está com você, aonde você for ele está com você Jesus disse, eu estarei com vocês até o último dia, até a consumação dos séculos. Ele está. O tempo todo, Ele está. E quando eu erro, pastor, Ele está. Quando você estava como um feto, você era... Quando você ainda era só uma sementinha Bem pequenininha Do vento da sua mãe Lá ele já estava E ele contou todos os seus dias E ele desenhou você Planejou você E ele ama tanto você Que ele escrevia cada dia Na agenda dele Cada dia ele escrevia Na agenda dele Deus não esquece de nada, por que, que Ele fez questão de escrever? Porque um dia Ele quer mostrar para você, um dia no céu, não sei se você sabia disso, um dia no céu, Jesus vai chamar e falar assim, ô oh, vem aqui, vem aqui Luísa, daí você vai sentar perto dele assim, deixa eu mostrar uma coisa para você, você sabe o que é Jesus? Ele vai abrir um livro assim. Deixa eu mostrar para você o que aconteceu, o que você sentiu e deixa eu mostrar para você que eu estava com você desde o dia da sua concepção até o seu último dia, Luiz. Eu sempre estive com você. Deixa eu contar para, deixa eu mostrar para você. Ele vai começar a contar tudo para você. Hoje coisas que ninguém sabe, a seu respeito, ele sabe. E ele vai contar isso um dia para você Porque está tudo escrito E aí você vai pegar esse livro de presente para você Livro da sua história E aí você vai sair desesperado Procurando algumas coisas assim Mas será que até isso ele anotou? E aí você vai perguntar para ele isso: Jesus aqui nesse tempo, nesse ano, nesse período Aconteceu isso comigo e não está aqui ele vai dizer assim, eu não me permiti lembrar dessas coisas. Porque o meu sangue vertido na cruz, perdoou você de todo pecado e purificou você de toda injustiça. Isso, o que você está vendo aí escrito, é tudo o que eu vi, é tudo o que eu enxerguei a partir da minha obra, consumada na cruz,